1: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 91 do podcast XGE Botafogo, mais um episódio depois de derrota, rebaixamento praticamente decretado, mas tem muito assunto para falar de Botafogo, as coisas começam a acontecer fora de campo, resta saber se são do agrado da torcida ou não. Tenho três convidados aqui hoje, um deles estreante, vou começar com ele então, Daniel Brownie, do canal Brownie Fogo no YouTube, 50 mil inscritos. Brownie, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, como é que você está, tudo bem?
2: É, difícil recuperar, né, depois da, de mais um... Na verdade, tudo foi, bem, dentro é, do é possível. Você falou.
1: É, é aquilo que você falou
2: antes aqui da gente entrar é, no, no programa, né, não, não se atentar tanto ao jogo, né, não se atir tanto ao jogo assim, porque o que a gente viu foi um déjà vu. Né, daquele pênalti do, do Fluminense, exatamente na mesma baliza do que foi contra o Vasco no último minuto. Verdade. Então a gente vai falar de todas as situações loucas né, que estão acontecendo nesse 2020-21, ou seja, a extensão de um sofrimento, né, junto com gente muito bacana, o Otávio, um, cara, um camarada que eu conheço já há um tempo, né, total confiança, o Manu também, craque, prazer estar falando contigo aí, Luciano.
1: O Brown, já deu os spoilers, uma das nossas convidadas, setorista de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
3: Fala, Luciano. Obrigada. Um oi também para o Brownie, né? Seja bem-vindo. Participação que vai agregar muito no nosso podcast hoje. Já que o Brownie adiantou, já dou meu oi também para o Octa e para a torcida uvinegra que acompanha aqui o podcast. Está difícil, viu, Luciano? Estou cansada já. De, de gravar podcast do Botafogo, porque passa a semana, entra a semana e nada muda no time.
1: É isso, nosso terceiro convidado, Otávio Azeredo, jornalista da Globo, um dos autores do livro Bíblia do Botafogo. Como é que você está, Octa? Seja bem-vindo.
0: Fala, Lu. Eu costumo dizer que é um prazer imenso participar aqui com vocês, Estou é, sempre à disposição, só que recentemente está difícil ver o jogo do Botafogo, né? Então ontem Sim. na minha folguinha eu tenho que parar para ver o jogo para participar disso aqui. Hoje eu pensei várias vezes se eu queria dessa vez participar do podcast, <risos> porque assistir ao jogo do Botafogo tá complicado, meu irmão. Mas brincadeiras à parte, feliz por trazer o Brownie, feliz por participar com a Manu e vamos junto, irmão.
1: Brownie, uma das coisas que me chamam a atenção nesse elenco, cara, a gente pode discutir, eu acho que não é o pior elenco em termos de qualidade da história do Botafogo, mas uma coisa que me chama muita atenção é a falta de... Não ia falar tesão, mas vou falar um senso de urgência, assim, sabe, cara? Os caras vão ser rebaixados de uma forma que assim, deixa o torcedor quase deprimido, assim. Você não consegue nem ficar tão irritado mais, assim. Não sei como é que você vê isso, cara. É, mas acho que o ponto da irritação passou uns quatro, cinco jogos, seis, talvez. Os últimos jogos, cara, parece aquele... Quando você é parente de alguém que está no corredor da morte sem nenhuma esperança, sabe, cara? É só, só ver ali, é só esperar o tempo passar... Essa postura dos caras, com toda, todos os problemas fora de campo que a gente vai discutir aqui nesse episódio, essa postura do time me incomoda muito. E ontem, mais uma vez, foi algo parecido nessa linha.
2: É, cara, eu, a gente é, analisa todas as situações de ostracismo na Série A. Né? Se você pegar lá 2003, né? 2002, perdão, o Botafogo Isso. caiu em último lugar. O Botafogo caiu mal também. Né? Mas, mesmo caindo muito mal, a gente via alguma, alguma tentativa de alguma coisa. Em 2014, é a mesma coisa. Né? Esse 2020, a gente está vendo é, um, um time que, assim, a, a, além de cair em último, o 2014 caiu em penúltimo, né e 2020, além de, de cair em último, né? a gente está vendo que, se a gente analisar né, com outros times, até que não caíram, né? se você comparar peça por peça, time titular, não vou me apegar propriamente ao elenco, você até encontra peças ao longo da temporada interessantes. Né? Mas... É, eu acho que na conjuntura no produto final do que se tem desse time é, é, em termos de vontade em termos de qualidade técnica é, como é que eu posso dizer encaixe entre peças se você pegar, você pode ter um centroavante que faz gol, mas você tem uma lateral direita completamente torta, né? que é um caso à parte nessa temporada então é, é, a montagem, todo o ambiente a é novela de, de terror, né? o verdadeiro filme de terror que aconteceu Dentro e fora de campo nessa temporada, eu acho que realmente se torna o time, né? E, consequentemente, o ano mais melancólico do Botafogo que pelo menos eu tenha presenciado, certo? Então, isso obviamente passa, cara, por uma série de fatores que não, não mudam, né? Fora de campo há anos. Você tá falando que a, a, o cenário, ele é o mesmo há cinco jogos? Eu diria que ele é o mesmo há dez. Acho que... É. É... Eu acho que ele é a mesma coisa desde o jogo contra o Bragantino, talvez, que o Botafogo perdeu aquela partida e todo jogo é isso, é esse caos de você sair perdendo o jogo atrás de jogo, tirando uma partida contra o Coritiba e, é e é realmente um, uma repetição do que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, com né? um, um, um quê de caos a mais, né? por conta de tudo que acontece nos bastidores do Botafogo há 30 anos com as mesmas pessoas, né?
1: É isso. E, Manu, dentro desse... O, o Brown até fala desse jogo do Bragantino. Desde então, o, o, o Botafogo tem o Barroca de técnico, não antes, né? Depois disso. E aí, cara, quando a gente, o Barroca chegou, a gente pensa, cara, o Barroca vai ser inocente, acontece o que aconteceu. O Botafogo está com um rebaixamento encaminhado, ainda não estava garantido naquele momento ali da chegada do Barroca. Mas, e aí, cara, a cada jogo, a cada escolha do Barroca... Eu, na minha cabeça, não sei, eu quero saber de você que acompanha o dia a dia, conversa com os dirigentes, na minha cabeça a cada jogo diminui a chance de o Barroca ficar para a próxima temporada, cara. Não sei se o dirigente vem dessa forma, o Dorcésio deu uma entrevista para gente na semana passada dizendo que por ele o Barroca fica alguns anos no clube, mas, assim, as coisas não estão acontecendo, o time não está mostrando um mínimo de entrega, conseguiu ser competitivo durante alguns minutos contra o Fluminense, beleza. Para mim era jogo para 0 a 0 se o Cavalieri não tivesse sido tão decisivo assim no jogo era um jogo para 0 a 0 mas na minha cabeça, eu quero saber qual é a impressão que você tem conversando com, com o pessoal de dentro do Botafogo, assim. Ainda existe essa confiança, tem o tem um trabalho do Freeland sobre o qual a gente vai falar hoje aqui, que vai começar, mas ainda existe, existe essa confiança na permanência do Barroca para a próxima temporada?
3: O Brown até citou esse jogo contra o Bragantino, o Barroca não estava no Botafogo ainda, mas é um dos momentos que eu coloco como cruciais para o Botafogo nessa temporada, né? ali aquelas duas derrotas consecutivas em casa, Bragantino e Fortaleza, antes um pouco com a demissão do Lazaroni, depois essas duas derrotas, são, são momentos que a gente vai relembrando agora e colocando como essenciais nessa caminhada para a queda do, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Quanto ao Barroca, Luciano, tem o papo do, do dirigente também, né, que quer mostrar algo diferente, depois de cinco trocas de técnico em um ano com a antiga diretoria, a nova direção chegando, querendo mostrar que Quer ter continuidade no trabalho, quer apostar no trabalho a longo prazo. O problema é que a gente sabe que futebol é resultado, futebol é desempenho e o Barroca não entregou isso nesses 10 jogos que ele está à frente do Botafogo. Claro que ele já chegou ao Botafogo com a corda no pescoço, mas agora a corda já está totalmente enrolada ao pescoço do Barroca e ele não consegue ter tranquilidade alguma para trabalhar. A gente pensava que talvez nessas partidas restantes, com o Botafogo já... É, com a toalha jogada já, né como a gente tem visto, talvez o Barroca pensaria nesse momento em buscar esse padrão de jogo, essa filosofia de jogo, para dar consistência ao time e também entender as peças que ele tem à disposição até para 2021. Mas não é isso que está acontecendo quando a gente vê o Cícero novamente em campo no jogo contra o Fluminense. A gente não vê o Barroca buscando essas alternativas esgotando essas alternativas, como ele mesmo falou na, na última rodada, para deixar o Botafogo mais competitivo em campo. Agora, por enquanto, existe um papo forte nos bastidores de que o Barroca não se sustentará no cargo, nem ele, nem o próprio gerente de futebol Túlio Lustosa, mas ainda muitos boatos. A diretoria do Botafogo ainda com o discurso, mantendo essa permanência do técnico pelo menos até o fim do campeonato brasileiro. Vamos ver se com a chegada do Freelon vai mudar alguma coisa. O novo diretor de futebol assume nesta terça-feira, mas tem uma relação antiga com o Barroca, conhece o treinador, tem um gosto pelo trabalho do Barroca, mas analisando esses dez jogos, nove derrotas, apenas uma vitória contra talvez um dos piores times do campeonato acho que o Botafogo hoje é o pior o Curitiba tá ali meio por cento acima sim, sim. não não dá para levar em, em consideração fica mas cada vez mais com a base tremendo ali embaixo dos pés
1: essa é escolha
0: vai desculpa Lu só aproveitar um ganchinho aqui que a Malu falou que é o seguinte cara é aí a gente começa a discutir o seguinte é eu se fosse numa temporada normal eu acharia muito normal que o Barroca terminasse. Porque, como a gente falou, ele não é o principal culpado. Ele já pegou, já, imagina só, claro. um navio que tem um rombo que está afundando e a gente trocou o comandante. Só foi na, na prática, na minha opinião, isso aconteceu. Só que a gente está numa temporada, né, por né, questões de pandemia e tal, tão atípica que a gente manter o, o, o Barroca até o final do campeonato significa que se a gente demitir um dia depois do final do campeonato, faltam três dias para começar o estadual. Você tá entendendo? Então, assim, quando a gente fala de talvez já demitir por agora ou não, a gente tá falando assim, de começar um planejamento para uma temporada que começa em seguida, que na verdade Logo não Logo depois acaba. tem a Copa do Brasil ainda. Exatamente. Então, assim, se fosse um mundo normal, a gente estaria falando assim, no campeonato acabar por volta de 4 de dezembro, Fica com o Barroca até lá, 5 de dezembro. Você começa a pensar na temporada seguinte, com uma pré-temporada, com tempo para contratar, para planejar. Mas nessa temporada tão atípica, a gente está falando assim, de talvez manter uma pessoa que vai ser demitida no final do campeonato e aí entra o um novo comandante para em três dias ter que estrear já com o um time em campo, entendeu, Lu? Então é muito bizarro, porque o novo diretor de futebol já chega com esse desafio, né de ter que planejar um negócio que já começa... E na, na seguida, né? que não, na verdade não, não acaba, é uma temporada que não tem
1: férias. né? Tem algumas situações que eu acho ilustrativas, até nesse jogo do Fluminense, que é, uma é, eu não, eu não sou dessa coisa, ah, o Cícero é o vilão, como foi tratado até na saída do Lazarone ali, o Montenegro falou isso publicamente, ah, quando eu vi a escalação do Cícero, para mim não tinha mais jeito, não podia ficar nem mais um minuto o Lazarone, eu acho que foi um tremendo erro do Botafogo ali naquele momento. E, mas tipo, situação do Botafogo tá, lanterna, rebaixamento decretado, Cara, por que botar o Cícero no primeiro tempo daquele jogo, sabe? Um, um clássico que o Botafogo tava competindo, mal ou bem, cara consegue um a zero ali, conta, conta com um erro do Fluminense, veja o Cavalieri falhar, vai lá um goleiro do Fluminense, um zagueiro do Fluminense erra, o Botafogo consegue um gol, ganha o jogo, pega um mínimo de confiança e dá mais tranquilidade para o trabalho. E aí você tem o Romildo no banco, o Romildo fez um bom jogo contra o Vasco, e bom jogo assim, tranquilo, não foi brilhante, mas fez um bom jogo. E depois não, a gente não viu mais o Romildo em campo. É, e aí depois cara um negócio que ele nem tem culpa mas eu acho muito simbólico dessa temporada do Botafogo que é o Barrandeir de lateral esquerdo e cobrador de falta cara isso, isso eu achei muito simbólico cara Bola, ele até cobrou direito a falta nem passou longe mas cara o Gui é dos piores jogadores que eu vi no Botafogo claro que eu todo respeito a ele como ser humano mas cara assim o Botafogo ele tirar o Cícero botar o Cícero no primeiro tempo e aí, beleza. Conta com a lesão do Foster. Terminar o jogo com o Barrandegui de lateral esquerdo e cobrador de falta, eu acho muito simbólico dessa temporada, cara.
0: É, é, é bem complicado mesmo, Lu. E assim, a gente vê que o Barroca... Cara, se você assistir o um jogo do Botafogo, você vê que ele está empenhado, né? Você vê o quanto ele grita, o quanto ele sua, o quanto ele se esforça. A gente, na transmissão ontem, né, no Sport TV, é, é, tinha um microfone muito perto, né? Então, a gente só ouvia a voz do Barroca lá e Cara, e, e o Paulo César Vasconcelos falou um negócio que faz muito sentido, né? Você vê que não existe muita coerência a partir do momento que dois jogos atrás o Kelvin era o titular e o Kelvin já nem entra. Pelo amor de Deus, não estou defendendo aqui a entrada do Kelvin, sim, tá, sim. gente? Eu só tô querendo dizer assim, que aí um jogador que foi titular daqui a pouco nem entra e daqui a pouco o que tava no banco já é o... Titular. Cara, assim, é, é, é um rodízio, é uma falta de convicção, é, enfim... E aí, como você acabou de dizer, o caso do Cícero e o caso do Barrandegui são bem emblemáticos. E o Cícero foi uma pessoa né, que foi afastada duas vezes, voltou por duas vezes. Claramente é um jogador que a diretoria não conta. É, foi mais barato manter o Cícero no elenco com essa redução. E já tem esse gatilho, né, Malu? Me corrija se eu estiver errado. Mas até o final de 2021 esse cara tem contrato do que demitir, do que dispensar. Então, assim, você vê o nível de amadorismo que essa diretoria, né, que encerrou o comitê gestor lá, que são aqueles mesmos nomes como o Browning falou, Ricardo Rotenberg, Montenegro, Cláudio Guto, enfim, aquela galera toda. Olha só o, o, o câncer que eles deixaram num clube com uma próxima gestão e quem herda isso é o, é o Durcésio e agora é o Eduardo Frilandes também, né, galera, como diretor de futebol já anunciado aí, que é urgente, é urgente. Fala, Manu.
3: Só, só para completar essa informação do Cícero, ele tem a cláusula de renovação automática até o fim da temporada, mas a direção garante que com a queda para a Série B, essa cláusula não precisa ser cumprida, tem essa, essa questão. Seria só na Série A, né? Ele já cumpriu a meta, mas na Série B ele não ficaria e é um dos salários mais altos do Botafogo, junto com Calu e Cavalieri e Gattito Fernandes.
1: Praune, dentro das situações possíveis, acho que nenhuma é a situação ideal no, no momento que o Botafogo se encontra. Como é que você vê essa situação do treinador, cara? É, se você é o Freeland por um dia, vai lá, você já tomaria uma atitude agora, ele está começando a trabalhar amanhã, a gente, lembrando que a gente tá gravando na segunda. É, você espera dar mais alguns jogos o Barroca, sendo que tá essa situação de, sabe, o time entregue, a torcida entregue. A torcida entregue porque os jogadores, né? A torcida está disposta a ajudar o Botafogo e fazer o que for, mas enfim, entregue vendo os jogos. Ou você segura o barroco? Como é que você vê isso, cara?
2: Cara, primeiro que eu fico só complementando o último papo, eu fico com muito medo dessas informações sobre contrato, sobre tem uma de prazos e tudo mais que surgem bombas do Botafogo. Em relação ao Pedro Raul, é caro, então é uma loucura, né, cara? O Cícero, né, dependesse da situação do, do Botafogo é, renovar ou não com ele, de ah, não, tá certo, vai embora, já tinha embora um tempo, né? Enfim, mas falando um pouco sobre o treinador, eu sou uma pessoa que eu, eu também não posso me contradizer. Eu sou um cara que eu friso muito pelo, pelo pela capacitação da pessoa para gerir um clube de futebol e para estar ali no cargo de diretor executivo. E eu acho realmente que a, a, a pressão da torcida, ou que a torcida quer, né, deseja, ela não tem que interferir no que está sendo planejado. Isso, para mim, é, é uma coisa que em qualquer clube sério não acontece. Né? E que até em clubes que estão na parte de cima da tabela, lutando nas cabeças, acontece muito. Certo? E para mim é um erro. Entretanto, eu vou abrir esse ponto aqui para me contradizer um pouco. Certo? Eu acho que se o Eduardo Freeman bancar o Barroca, e mesmo apresentando um projeto, ó, nós trabalhamos juntos, estamos aqui fazendo um planejamento com um estudo adequado na Série B e tudo mais, eu acho que ele vai estar tá comprando um barulho muito grande, uma pressão enorme interna e externa. Eu acho que Sim. é uma pressão muito grande. Além de que, né, eu sou um cara que eu sou completamente contra você é, é, ir nessa onda de demitir por falta de resultado imediato. Mas agora, eu não acredito nem que seja demitir por demitir, nem demitir por tempo, certo? É demitir por trabalho. E eu não vejo, como você estava citando aí a transmissão, Paulo César Vasconcelos, Léo né, Carmona, hoje não há nada que credencie a permanência do Eduardo Barroca né, no comando técnico para 2021 e foi, isso foi uma coisa que eu falei lá atrás, né? Quando ele chegou, eu falei, cara, se esse cara, né? É, 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 o, o, ele só não fica para 2021 por uma temporada para a série B, se ele fizer um, um trabalho pavoroso, né? Porque o, a parada tá caindo, a bomba está caindo no colo dele. Ele conseguiu piorar essa situação, né? Só para não me alongar muito, o principal fator é falta de experiência em série B. Para mim, o, o treinador tem que ser um cara que está trabalhando na segunda divisão nos últimos anos não tenha dúvida disso e o segundo é principalmente organização defensiva a gente fala muito sobre é, ataque falta de produtividade às vezes a gente fala pô não tem nada mas analisando friamente o Botafogo ele não tem é uma das piores é, é um dos piores sistemas defensivos que eu já vi na minha vida torcendo e cobrindo pelo Botafogo isso para mim uma série B é fatal
1: Sim. sabe isso para mim é fatal Manu, a gente publicou uma matéria na, no sábado com os desafios do Freeland nessa passagem pelo Botafogo que não serão poucos. É, em relação a... A gente falou bastante aqui de treinador. Em relação ao elenco, como é que você vê... Tem muito jogador caro, o Sérgio também, em entrevista para você, falou sobre esses jogadores caros, Vitor Luiz, Gatito, Pedro Raul, a gente sabe que tem mercado. É, como é que você vê essa posição dele diante do elenco, sabendo que ainda tem jogos por disputar, mas sabendo que o destino está selado... Já vai começar a conversar com os caras... Olha, você não fica desde já... Também vai dar uma segurada... Como é que o Botafogo está vendo essa questão?
3: Então, o Freeland vai primeiro ter uma conversa... Com o gerente de futebol... Né? O Túlio... Que é outro que está na corda bamba... Não sabe se fica, se sai para 2021... Mas o que eu sei é que... Essas conversas já começaram... Luciano, desde a semana passada pelo menos... O Botafogo já tem procurado os agentes de jogadores já tem conversado com esses atletas, até porque, da mesma forma que vai ser corrido para o Botafogo, vai ser corrido também para esses jogadores. né Então, eles vão precisar encontrar as oportunidades, buscar outros clubes num curto período de tempo. Então, o Botafogo não quer fazer isso da pior forma, da forma mais injusta com essas pessoas. Por isso, já começou a conversar com alguns atletas. Não só aqueles que têm contrato terminando agora no fim do Campeonato Brasileiro, mas também outros nomes que têm contratos mais longos e que não fazem parte do, dos planos do clube. A intenção é que 50% ou mais desse elenco seja dispensada. Hoje o Botafogo está com 36 jogadores, se não me engano. Se não me engano, são mais de 35. Então, pelo menos metade ou um pouco mais que a metade já deve sair no fim do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo também já, do outro lado, analisa... Nomes para disputar a Série B, já analisa contratações, até porque o Campeonato Carioca de 2021 começa quatro dias depois do Brasileirão de 2020. Então, pelo menos 10 jogadores devem ser contratados também nesse primeiro momento. E agora o Brown falou aí que né, o ideal seria o Botafogo ter um, um treinador experiente de Série B, que tem atuado na Série B nos últimos anos mas pelo que a gente ouve também não, não dá pra saber se o Botafogo vai por esse caminho, mesmo que demita o Eduardo Barroca a gente já ouviu outras possibilidades e nenhuma delas tem é, bate com, com essa sugestão aí do, do Brownie né? o Botafogo com, é, de toda forma vai ter que buscar um, um nome mais barato
1: Manu, como é, é, mas é a situação pelo... do Canu? Não, mas
2: na, mas, na situação o Mano, quando eu falo de experiência, não é experiência em, em termos de nome de, de, de carreira. É experiência na Série B.
3: Mas pelo que a gente vê, ouve, eles não estão buscando essa linha que eu estou que eu dizendo. Então, o planejamento já, ah, <risos> já vai para esse lado também. É, questão do Canu, Luciano Canu, a negociação com o Cruz Azul não avançou, Botafogo fez uns pedidos a mais que não agradaram ao clube mexicano, então voltaram a estaca zero. Nesse momento, Canu não vai mais para o Cruz Azul, mas a, a equipe dele, os empresários dele, analisam outras situações, parece que pode pintar outras propostas aí. Fato é que Canu dificilmente fica para disputar a Série B do Botafogo, assim como outros jogadores também, principalmente aqueles que que tem mercado, né? Acho que nesse momento tá todo mundo muito perdido, ainda assim como foi no, nos últimos anos.
1: Sim, ó, que tá para a gente começar a falar das questões fora de campo, que tem muita coisa para ser falada, do que aconteceu, do que ainda vai acontecer. Você acha que são as prioridades, cara? É, você não só o freelance, né? A gente do César, que tem três, três semanas de, de mandato, tá fazendo hoje três semanas de gestão, tomou posse dia 4 de janeiro. Essa diretoria que é nova, mas que tem ligação, né? O Dorcês é amigo de infância do Montenegro, a gente sempre fala isso aqui, tá lá por causa do Montenegro. É, como é que pode que assim, é difícil a gente ver caminhos, né, cara? Com essa perda de arrecadação que obviamente vai acontecer caindo para a série B, é difícil ver caminhos, mas assim, com um elenco muito barato. Essa, eu, tô, eu tô muito curioso, tava falando isso hoje mais cedo. Eu tô muito curioso para saber o elenco e a comissão técnica do Botafogo para a temporada 2021 que eu acho que vai ser uma das maiores transformações que a gente viu num clube grande, cara, porque não vai ter dinheiro, entendeu? Assim, Não estou dizendo que vai ser transformação nem para o bem nem para o mal, é uma transformação para ser mais barato só, porque eu acho que o exemplo vai mudar muito, né? não tem dinheiro para manter vários caras que estão lá e outros o Botafogo não tem interesse porque não agradaram e a comissão técnica, como eu falei aqui no início, cada vez mais eu acho que está com pinta de que não vai ficar, porque o Botafogo não consegue reagir com essa comissão técnica, o, o que o Browning falou é, é resultado. Então, você, qual é o caminho, cara? Como é que você consegue tentar botar, cara, sem aquele, aquela miragem da SA, que eu acho que atrapalhou a temporada de 2020, claro que tinha que ser feita, né? os trabalhos tinham que ser feitos, mas o que eu digo que atrapalhou é assim, o clube ficou muito esperando aquilo acontecer e não se mexeu ou se mexeu muito mal para planejar a temporada 2020 no futebol. O que, que poderia mudar com um novo diretor de futebol e novo presidente na sua cabeça? Ó?
0: Essa é a pergunta do um milhão de dólares, né, Lu? É, a resposta é a pergunta...
1: vai lá em General Severiano, não aqui, né?
0: Não, não, porra, mas se eu soubesse disso, eu já teria feito <risos> que eu, o que eu tenho de amigo botafoguense, meu irmão. Eu já estaria lá, porra, salvando a vida de 4 milhões de torcedores. Mas, Lu, assim, é um desafio absurdo, porque, assim, a maioria dos nossos ouvintes aqui já sabe, mas... É... <risos> A, a, a cota de TV não se mantém de um clube de Série A. Então, assim, muitas vezes eu vejo torcedores do Botafogo falando assim, ah, pô, fala sério, 2015 a gente subiu com três rodadas de antecedência. Era uma outra realidade, era uma outra realidade, porque a, a, o orçamento do clube ainda era outro, assim, a gente tinha uma receita muito maior. É, e agora que sem entrar numa viagem aqui no túnel do tempo, mas se a gente lembrar o futebol muito da década de 90, talvez até o início dos anos 2000, é, o futebol carioca e o paulista eram vistos como uma grande vitrine. então assim saía um destaque de um time no interior do sul, no nordeste. cara, o botafogo chegava, o fluminense chegava, o vasco chegava com uma proposta e trazia. e hoje, antes de cair para série B, o botafogo já está perdendo jogador há muito tempo para ceará, para bahia, para esporte. então assim é um desafio muito grande, Lu, porque é, você vai nesses times nordestinos que por exemplo, que avançaram com o passar dos anos, se desenvolveram,
2: de gestão, criaram né? uma
0: estrutura de gestão, e aí você tem a opção. E, por exemplo, hoje o Botafogo, Manu, me corrija se eu estiver errado, mas está com salário em dia graças ao lance lá do Profut. né? Mas é, durante um bom tempo, durante a temporada de 2020, não esteve. Então, assim, Lu, é, tentando responder essa pergunta, é um desafio enorme, porque... Cara, para você trazer um jogador que tenha se destacado, trazer para o Botafogo hoje, é um desafio muito, muito complicado. Porque, é, e, e assim, né? Tudo bem que Fluminense e Vasco ainda estão na Série A, são camisas pesadíssimas também, mas o Botafogo agora na Série B ainda é mais difícil do que o Vasco e Fluminense. aí você citou até o exemplo da SA. Eu lembro que de conversar assim, com torcedores alvinegros em 2018 ali e tal. Cara, se você tivesse assim, a chance de cortar para esse dia e voltar para hoje, assim. A galera falava muito assim: não, SA saindo, o CT ficando pronto. E, porra, temos a maior base da geração 2004 aí, que é o Matheus Mateus Nascimento, o craque, não sei o que O futuro do Botafogo está encaminhado. Talvez assim, a gente pensava num futuro do Botafogo, talvez melhor que até que o Vasco Fluminense, no curto prazo, vamos dizer assim, no curto, médio prazo. E o que se vê hoje é terra arrasada: a SA não existe, o CT está empacado, é, é a Série B para 2021. Então, acabei que eu filosofei pra caramba aquilo e não te respondi objetivamente é essa pergunta. Cara. Mas é, é, uma, é uma pergunta muito complicada, meu amigo. Conseguir convencer um treinador e bons jogadores que estão despontando aí no cenário nacional para vir jogar no Botafogo é um, é, um, é, uma, é um desafio muito grande que o Eduardo vai ter pela frente aí.
1: Braulio, na tua cabeça, quais são os principais responsáveis pela melancólica temporada do futebol do Botafogo 2020-2021?
2: Só completando, eu acho que essa reflexão que o Otávio fez é muito boa, porque é, eu, eu, eu já vem discutindo isso o, o Botafogo no geral, ele já se comporta como um time que não é de primeira divisão outro Sim. dia eu fiz até uma eu já fiz uma, uma, uma comparação outro dia com escola de samba na escola de samba você tem lá os jurados e você vai ver lá, alegoria, samba enredo é, bateria né? se está espaçado entre as, as, as alas e tudo mais e, e, e você, se fosse o Botafogo desfilando, ia estar o pessoal com a fantasia faltando, a bateria está desalinhada, ia estar uma catástrofe, e você sai do grupo de elite e vai para o grupo de acesso. Então, é isso que é o Botafogo. É um clube sem CT. É o único clube sem centro de treinamento na primeira divisão. Isso é inacreditável para um clube uhum. do tamanho do Botafogo ser o único sem o CT. Né? Sem CT é um clube com, que, que só tapa a grande dia por conta do lance do de Clubes. É, e eu acho que a responsabilidade é muito óbvia, é escancarada, sabe? É, a gente tem um, um, um diretor que ele se porta como se ele tivesse em 1990, certo? A gente teve um montenegro falando falando né, os maiores absurdos e as maiores atrocidades desde o início do ano, certo? É, começou lá, até na pré-temporada, quando ele, para valorizar a venda que ele fez do Matheus Fernandes, ele teve que falar que o Matheus Fernandes era jogador de time B, Matheus Fernandes, que foi um cara que é, é, foi titular em, durante uma Libertadores Sim, pelo é. Botafogo, e 2018 praticamente todo. Ou seja, ele desvalorizou a base do Botafogo naquele momento. O Montenegro fala que dispensou o bochecha de graça, que também realmente deixou a desejar no Botafogo, o Gustavo, né, mas porque é só custo. Mas aí traz o Luiz Otávio, renovação automática com, com Cícero, tudo bem que não era o contrato da, da época dele, né, é, traz é, Kelvin, Aí é baratíssimo. Então, é, são tantas contradições. Aí tem um lance que você lembrou muito bem, né, Luciano? O, o Lazarone demitido no primeiro tempo, certo? Isso, isso é de embrulhar o estômago de qualquer Sim. pessoa. Isso e o cara, cara fala isso abertamente,
1: ele acha que está tranquilo. Isso não
2: existe, cara. Não, e detalhe, falou abertamente durante uma reunião, né, que era uma coletiva, dada como uma das mais importantes da história do Montenegro e do Botafogo, logo após aquele exposés lá do, do Felipe Neto, falando sobre a SA e tudo mais, em que o vice-presidente comercial do Botafogo e um dos membros do comitê de futebol aparece deitado de pijama, certo? Cara, é, é, esse é o retrato do que é o Botafogo. Se o Botafogo Isso. hoje, o Botafogo de 2020, ele tem esse retrato dessas caras. Que eu não acho, não vou falar aqui da pessoa deles, eu não conheço, nunca falei, certo? É, eu vou falar da vaidade, certo? Do ego, né? E também da vergonha. São caras que são tão preocupados com a imagem deles, que quando a parada estourou, cada um foi para um canto, ninguém sabe mais onde está, o Rotenberg superativo no Twitter trancou, o Montenegro foi para Europa, né? e você não sabe onde é está o Rei ninguém, e assim foi. E a bomba parou no, no, no colo de outros também responsáveis pela qual situação.
1: Manoel,
2: vai. Desculpa, Lu, rapidinho. Só
0: porque você também falou dessa, desse episódio do Montenegro, né? Dessa coletiva que o Browning também citou. É, foi logo depois do jogo contra o Cuiabá, né? Que parece que essa derrota para o Cuiabá Isso. tomou uma proporção no Botafogo. Era, era
1: jogo de ida, o confronto nem estava definido. E o Botafogo quase passou na volta, com, é, sendo não, é, comandado é, pelo preparador de goleiros.
0: É, exatamente, para o Flávio Tênis, porque o Montenegro não tem licença, porque ele queria estar na beira do campo, vocês exatamente. Disso? É, é um circo, entendeu, o Botafogo foi transformado num circo, um circo, mas assim, quando a gente quer dizer que essa derrota para o Cuiabá por 1x0 aconteceu, é, eu estava até conversando com o amigo meu botafoguense, e falei, cara, talvez fosse melhor nem ter passado pelo Vasco, porque essa derrota para o Cuiabá tomou uma proporção no clube, que assim, a gente está falando de de demissão do Lazarone, e aí mais uma vez eu peço aqui a correção da Manu e do Brown, se eu não me engano, o Lazarone tinha cinco jogos com duas vitórias. Tinha vencido o Palmeiras o Esporte. Metade
1: das vitórias do time no Brasileiro são com ele, né?
0: Em cinco é, jogos. Dois Lu, dois em cinco jogos, entendeu? A gente tá falando de um aproveitamento de duas vitórias em cinco jogos, mas aí perder o Cuiabá em casa, um time que já está na A da temporada 2021, tomou uma proporção absurda, e aí desculpa, foi o que você falou já da, 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 da bomba atômica que o Montenegro lançou, com aquela coletiva, falou do, do Cícero e tal, e aí, meu amigo, aí fica complicado demais, né? É uma derrota que não era para ter tomado esse, esse, esse tamanho que tomou.
1: Manuel é, um, é um desastre muito anunciado, né, cara? A gente tava conversando quando a coisa ficou mais ou menos clara, o que, que a gente ia fazer, até preparar já material de matérias, enfim, reportagens o rebaixamento do Botafogo iminente, e a gente foi lembrando de casos, assim, de todos aqueles áudios, né, cara? O Rotenberg, que o Brown citou que dormia, ele aparecia deitado numa coletiva com, né, com todos os jornalistas que cobrem o Botafogo, influenciadores também. O Rotenberg ele vaza um áudio de propósito, ele claramente fala, pode pode podem espalhar aí nos grupos para justificar a contratação do Kelvin, que era um jogador que era reserva do Havaí, entendeu? E aí o Havaí está atrás do Cuiabá na Série B e não tem esse escândalo porque contrata o Kelvin, né? Tem o escândalo da torcida, a torcida fica irritada. Mas dentro não tem essa repercussão, não tem demissão. Ninguém cai por causa disso, como caiu por causa da, da derrota para o Cuiabá. Tem a questão até depois também que o Túlio... E aí a gente pode até dizer, eu acho que era uma péssima escolha. Mas o Túlio queria contratar o Galo, né? O Túlio queria que o técnico do Botafogo fosse o Galo. O Galo estava vindo para o Rio. E aí tem a repercussão, a notícia vaza. E aí, cara, é uma coisa exatamente extremamente constrangida. É, exatamente. Mas assim, o constrangimento do Galo <risos> chegando no Rio, cara e ah, a gente veio aqui para conversar entendeu meu deus assim é cada coisa é usar o de... Botafogo o, o Montenegro nessa né, coletiva dizendo que paga bola né Assim, é é um, é um desastre muito anunciado né mano são muitos passos para chegar na... lembrando pior campanha de um clube grande na história da Série A
3: é mas essa questão até do galo é, é, reflete outra coisa que marcou a temporada do Botafogo que foram a... as influências do, das redes sociais, né? Sem dúvida. Quando soltaram o nome Galo, a torcida ficou louca no Twitter e o Botafogo levou em consideração apenas o Twitter para voltar atrás naquela negociação. Não que esteja errado, não que o Galo seria o melhor momento para o Botafogo naquele momento. Mas a forma como as negociações acontecem, a forma como o Botafogo joga um nome no ar e depois volta atrás apenas porque ouviu comentários ruins, né? Aconteceu também com, me lembro aqui, com o Bismarck, foi até com o Túlio também, atacante da Arábia Saudita, que o Botafogo estava ah, tá um fechado com o cara. Nem
1: lembrava disso. O cara
3: estava uhum. no, Rio, no Rio de Janeiro vendo o jogo do Botafogo e tudo certo, de repente ele recebe uma ligação que o Botafogo não vai querer mais por questão de inscrição na CBF, sei lá o que, que acabou sendo muita desculpa do, do clube depois de que o, o nome do cara foi xingado por, por muitos torcedores nas redes sociais. Então, é só mais, uma, mais um agravante desse ano catastrófico do, do Botafogo. É uma coisa que o Brownie falou na hora que a gente estava falando do Cícero é, é isso, essa questão dos contratos, como foram feitos esses contratos pela, pelo Comitê de Futebol, como é, jogadores ganham muito no Botafogo sem o Botafogo ter é, dinheiro para cumprir esses compromissos. Né? A questão do Kelvin, por exemplo, não é muito dinheiro. É, me parece que o salário dele seria 30 mil reais, por exemplo, por volta disso. Mas o Rotenberg divulga um áudio como se 30 mil reais para o Botafogo não fosse nada. Como se o Botafogo tivesse 30 mil reais para gastar da forma que quiser, podendo desperdiçar, né? Ah, se o que Kelvin dê certo, é, dá certo, deu. Se não deu, foi apenas 30 mil reais por mês. Então, não, não tem como aceitar mais esse tipo de coisa, né? E a, a nova diretoria está encontrando esse caminho já cheio desses problemas, tentando consertar, mas sabe que não é fácil, até porque nessa questão dos jogadores de dispensar, de diminuir salário, enfim. Tudo já foi feito no ano passado, é difícil você cortar um vínculo que já está estabelecido. Caso do Pedro Raul também, que tem um contrato para ele receber um milhão e meio de euros, a partir de junho deste ano, seria, na verdade, uma compra por 70% dos direitos econômicos dele, né? Seria essa a negociação, segundo o comitê de futebol do Botafogo. Mesmo assim, como o Botafogo vai pagar, vai firmar um compromisso de pagar 11 milhões de reais, sem saber como vai ser o retorno técnico do cara, sem saber... Se, se vai conseguir honrar esse compromisso, sendo que é muito dinheiro, o Botafogo, com certeza, lá atrás, é nas... que não teria esse dinheiro para pagar.
2: Colocaram nas costas da SA, né? Essa é a verdade. Tipo, é, colocaram tudo, empurraram tudo com a barriga, falando que a SA vai pagar. Né? E é, é, já. É, é, eu... O não, Brown sabe, mandar, sabe pra, que a, a, SA, aí,
3: aí. a SA é outro assunto, né, Brown? Que a gente. Criou muita expectativa no início, mas foi sempre muito mais falação do, do que verdade. A gente nos bastidores, conversando, procurando saber sobre o clube empresa, a gente via que não tinha nada disso. Ah, vai sair em julho, vai sair em outubro, vai sair em dezembro. Sempre foi uma, uma falação que, que não tinha fundamento nenhum.
1: Lembrando o projeto original ah, uma... já ficou, né? Não é mais o projeto original.
2: É, era uma forma de você tentar chamar algum tipo de atenção para alguma coisa. Né? O Montenegro, o próprio Césio, que hoje é o presidente, na época que era o presidenciável, falava, S.A. vai ser até junho. Eu falava, pelo amor de Deus, como é que um candidato à presidência está dando prazo de S.A.? Quem tem que dar o prazo de S.A. são as pessoas que estão ali à frente. Por exemplo, um nome muito citado foi o do Laércio Paiva. Né? Você tinha também o André Chani Ou não, elas tinham que tocar o projeto quietas também, como elas fizeram. Né? E acabou dando errado muito por conta, às vezes, também desse comportamento e pelas... A diversidade desse ano de 2020. Mas essa situação que a Manu lembrou do Bismarck é até interessante para entrar num. para pegar um gancho que é, que é importante, cara. Porque o Bismarck, ele, foi, ele não foi recusado por ser o Bismarck, né? Vamos dizer assim, ninguém sabia direito quem ele era, vamos colocar assim. É, mas, para você ver como é que essas páginas, algumas páginas, é, são importantes. Eu me lembro, agora o nome era área Botafoguense, acho, lá no, no Instagram. E ele coletou informações, ligou para pessoas próximas, tudo mais tal, e achou que o Bismarck, na verdade, não estava na Arábia. O Bismarck já estava no Brasil desde o início do ano. Pra Fez o um trabalho pra lá, que os
1: dirigentes não fizeram.
2: Desenvolvendo hum. jogos de set, né? jogando futsal Então, ele falou, pô, pelo amor de Deus, o Botafogo está contratando um cara que está jogando futsal desde janeiro? E o Botafogo não sabia disso. Ou seja, aí eu te pergunto, como é que o Botafogo se comporta? E atrela isso à situação do Lazaroni, de você demitir no primeiro tempo cinco técnicos em um ano. Atrela isso, é, é, conecta isso com o mercado de treinadores. Que os treinadores, eles se falam. As pessoas dentro das comissões técnicas se falam. O Fábio Lefundes, que foi o auxiliar escolhido pelo Lazaroni para assumir a comissão técnica auxiliar dele, é, veio da Coreia para trabalhar no Botafogo. Ficou 26 dias no clube. Sabia é um profissional de primeira linha. Ou seja, você acha que esses caras não se fazem? Então, os caras eles vão se conectando. E, pô, qual o parâmetro de contratação do Botafogo? É que nem o Ceará, no Cuiabá, né? onde você tem análises de scout profissionais sérias. Né? Eu conheço, eu tenho muitos amigos da parte de análise e de desempenho de clubes médios e pequenos, de Série A e Série B. Certo? Eu tenho um grande amigo meu que é da análise e de desempenho do esporte. É um trabalho magnífico que os caras fazem para pautar as contratações tudo e a gente está falando do esporte, né? nem o Ceará e o Fortaleza são mais estruturados. Sabe? O esporte está brigando para não cair também. No Botafogo não é assim, é empresário, é, ah, se o cardeal não quiser, não vem. Então qual é a autonomia que o técnico, a, a, os profissionais da bola vão ter para trabalhar num clube desse? Você fica aí, aí eu te pergunto, por que será que o Cuca nem aceita ouvir proposta do Botafogo? O Luxemburgo nem aceita ouvir proposta do Botafogo? Não é um técnico. É, é, sei lá, o um, um Thiago Nunes nem aceitaria ouvir uma proposta. Tem muito disso,
1: cara. Octa, acho que o Browning foi muito feliz na definição o Botafogo já faz algum tempo que não é gerido como um clube de Série A, cara. É, eu acho que 2020, essa temporada, foi, escancarou algumas questões que você, a gente, acho que foi o próprio Octa ok, que citou Vasco e Fluminense, sim, Vasco e Fluminense também estão atrasados muito, a gente vê Bahia, Ceará e Fortaleza, claramente esses três nordestinos hoje passaram os três cariocas sem dinheiro, mas o Botafogo, para mim, consegue ficar um degrau abaixo de Vasco Fluminense ainda em administração, não em tamanho, pelo amor de Deus. Mas em administração, o Botafogo, cara, é, a gente pensa... Como é que foi? Essa do Bismarck é muito simbólica também. Essa contratação do Kelvin, tipo, com áudio vazado. O Montenegro, em vários episódios também, com áudio... Que, ah, não, eu não quis vazar. Ele não, ele não foi tão explícito quanto o Rottenberg no áudio que o Rottenberg falou. Pode, podem mandar nos grupos, por favor. O Montenegro não é tão explícito assim. Mas claramente ele queria que coisas vazassem, aquela derrota para o Vasco no Brasileiro, ele diz que depois queria motivar para a Copa do Brasil, viu? Ah, o Vasco é freguês, a, a gente é freguês do Vasco mesmo, mas aí depois da Copa do Brasil ele fala, não, era para motivar porque jogo valendo, a gente ganha do Vasco. E, esse, assim, parece que a gente, claro que não tinha áudio na né, década de 90, áudio, é, de WhatsApp, mas você fala e fala, cara, você, você olha isso e fala, cara, esse clube não é isso, está em 95, sendo, tendo, tá, a administração desse clube é de 1995.
0: Cara, é, é curioso, Lu, essa, esse, essa comitê, esse comitê, desculpa, essa gestão ali do Botafogo, parecia aqueles cinco tiozões do pavê, sabe? O tiozão do pavê no Natal, que fala que é pavê Sim. ou para comer. Então, assim, o Montenegro é aquele cara que, esse exemplo que você deu agora dos áudios, eu imagino o Brown e a Manu, a Manu, nossa setorista brilhante lá no GE.globo, e o Brown, que vive de Botafogo, né? canal do Brown e tal, é pautado em cima do Botafogo. É, é, eu, eu acho eu, eu fico fazendo um exercício aqui de imaginação. que de assim Deve ter pintado o primeiro áudio do Montenegro lá atrás, deve ter sido tratado como um oh, ó, o maior cardeal do Botafogo está falando isso, vamos colocar. E aí eu lembro, se eu não me engano, do Fred Gomes, que estava nosso setorista agora de Vasco, que era do Botafogo, Fredão entrando no Seleção Sport TV para falar sobre o áudio que vazou. Cara, no décimo áudio do Montenegro, acho que o, o tratamento já era assim, Ih, mais um áudio do Montenegro, ó, tem aí, agora vamos ver o que, que ele está falando. E aí, assim, cara, é, alguns que você via claramente que era para chegar para a imprensa. E, e assim, eu acredito, não sei se eu estou sendo inocente agora, mas eu até acredito que talvez um primeiro ali, talvez não fosse para cair, só que ele achou que em 2019 barra 2020 um áudio de WhatsApp em grupos de torcedores Botafogo, é confiável, pode mandar. Cara, Assim, é uma coisa, assim, surreal. E dentre desses exemplos aí que vocês deram do Bismarck e tal, do quanto essa, essas redes sociais influenciaram a vida dentro do Botafogo, o caso do Lecabos, que o Brown citou aqui rapidinho, também é caso muito grave, né? Daquele do valor que o Botafogo teve que pagar por ser, por ser um clube formador. Então, assim, o Botafogo se desfaz do Luiz Henrique, um dos maiores jogadores que o Botafogo formou recentemente, um jogador que vinha fazendo uma diferença, o Luiz Fernando, não é nenhum craque, mas eram dois alas que o Botafogo tinha ali na frente, que corriam, Luiz Henrique e Luiz Fernando, dois jogadores rápidos, e aí o que acontece, Lu? O Botafogo vende o Luiz Henrique, assim, infelizmente a gente entende né, que era um dinheiro que o Botafogo não podia abrir mão, mas aí, desse Luiz Henrique, já paga um valor absurdo pelo, pelo erro da contratação do Lecaros, Nada contra que o Lecaros, existem N jogadores piores que o Lecaros nesse elenco, mas o dinheiro do Luiz Henrique, teoricamente era para sanear o clube, serve para pagar o Lecaros, e o Botafogo é, empresta o Luiz Fernando para o Grêmio, até onde eu sei, por um milhão de reais. O que o Botafogo já contratou de jogador errado para achar alguém melhor que o Luiz Fernando ali e não conseguiu, já foi mais do que um milhão de reais, entendeu? Então, assim, é... infelizmente, Lu, se a gente começar a citar aqui casos bizarros. Né, dessa gestão e do, do que foi essa temporada, a gente vai gravar aqui um podcast de cinco horas. E como a gente combinou aqui no início, é mais para falar para frente, né citar um pouco menos desses erros aí.
3: Só me lembrando aí do o que o Octa falou, é, o, o caso do Pedro Raul que eu citei aqui também, né, do 1 milhão e meio de euros. E o que eu ouvi foi, ah, se não, não conseguir pagar, é só vender. Mas não é só vender, né? não é fácil. Assim, ah, eu estou colocando o Pedro Raul aqui à venda por um milhão e meio, e mesmo assim, é só vender por um milhão e meio. O Botafogo não tá pensando nem em ganhar mais dinheiro. O Botafogo tá pensando apenas em vender por um milhão e meio para não pagar esse valor pro, pro jogador. Então, é... a forma como eles pensam é algo que tem que ser estudado. Assim.
1: É, cara. E fala, pensando pra frente, essa, esse próximo mês, né a gente tá 25 de janeiro, o, o campeonato acaba dia 24 ou 25, acho que até que passou para quinta, 25 de fevereiro. Então a gente tem um mês aí decisivo na história do Botafogo, cara. É, assim, é essa transformação de elenco, como eu falei, transformação de comissão técnica, de diretoria. O Botafogo precisa de... Assim, é, é clichê pra caramba, né? Falar o Botafogo precisa de uma revolução. Mas, cara, o Botafogo precisa mudar muito no próximo mês, pro Botafogo começar a caminhar. O Botafogo, em maio, começa a disputar uma Série B, que vai ser muito difícil. Das, série B, das Séries B mais chatas recentes, o Cruzeiro um pouco mais estável, depois de ter caído naquele turbilhão, ter... ter começado muito mal a série B desse ano e terminou melhorzinho longe da, do acesso clubes que, que sempre disputam para ganhar a série B vão estar lá ainda pode ter o Vasco outro grande a chance está diminuindo mas ainda pode ter então o Botafogo precisa acordar cara é, é, assim é muito lugar comum falar isso mas o próximo mês é muito decisivo tem muita coisa para falar que vai ficar para o próximo episódio então agora Brown eu queria te agradecer demais pela tua presença cara vamos te convidar mais vezes muito obrigado pela presença. Um abração, cara.
2: Pô, cara, é uma honra aqui participar com vocês, a mais num portal que é, que é referência. Todo mundo pensa em GE quando vai fazer jornalismo, quando vai fazer esporte. É, um, é uma honra estar participando aqui com vocês. Um abraço aí, Luciano. Prazer aí. Valeu, Otávio.
1: Valeu, Manu. Tamo junto. Manu, obrigado pela presença. Semana que vem a gente volta.
3: Valeu, Luciano. Brown, obrigadão mesmo pela participação, Octa, um abraço para torcedor alvinegro, nem falo mais que tomara que a gente volte com uma notícia melhor, porque nem eu estou acreditando nessa mais.
1: É, tá complicado, lembrando que o Botafogo volta a jogar na próxima terça, dia 2, contra o Palmeiras fora, Palmeiras logo depois do título da Libertadores. Octa, muito obrigado pela presença, te convidaremos mais vezes, amigo.
0: Lu, prazer imenso, apesar do momento não estar bom, de boas notícias para o torcedor alvinegro, Espero que você só me convide depois que o campeonato acabar para eu não precisar assistir ao Botafogo novamente. Então, vamos deixar essa temporada acabar, vamos projetar mais para frente. E espero que a gente volte aqui com notícias um pouco mais felizes. Valeu, Lu. Obrigado pelo convite. Dani, obrigado pela presença, meu Brown, meu amigo. Obrigado, Lu. Obrigado, Manu. Beijo grande, gente.
1: Esperamos todos notícias melhores, ainda que esteja difícil. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.